0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Wenn ich einem helfen müsste, bei Umzug tragen, ist kein Thema. Aber ich sag mal so handwerklich, <lacht> irgendwas an der Steckdose, Elektrik oder ich sag jetzt mal, ich müsste mit einem Maus fangen oder ich sag mal so... da. Kann ich nicht so was spinnen.
1: Kannst du spinnen? Oh, ja, fahren?
0: geht noch, geht noch.
1: Handwerkliches Darius-Wasch, also eine Vollniete, das gibt er zu. Dafür hat er aber ja andere Qualitäten. Nicht umsonst hieß er ja jahrelang die Zaubermaus. Aber das darf selbst seine Frau nicht zu dem Ex-Bundesliga-Profi sagen. Es hat echt super viel Spaß gemacht, mit Darius zu quatschen. Ich hätte da noch Stunden sitzen können auf dem grünen Kanapé. Er hat erzählt über den VfL damals und wir haben geredet über den VfL heute. Der jetzt ja vielleicht aufsteigt. Nein, nicht nur vielleicht. Über seine Stasi-Akte und über Bochum. Endlich mal wieder grünes Kanapee im Schauspielhaus Bochum, das leider immer noch geschlossen ist. Aber umso schöner, dass du da bist. Darius Wosch sitzt neben mir mit Abstand. Ex-Fußballprofi, Ex-Nationalspieler, Ex-Fußballtrainer, Ex-Ex-Ex, aber Leiter der Fußballschule hier in Bochum, ne? nicht Ex.
0: Nein, äh, seit ungefähr über ein Jahr mache ich das schon. Und äh, vor vier Jahren hat man mich da ähm, ja, hingestellt, als ähm, Gesicht von kleinen Kindern für den VW Bochum, neue Talente vielleicht auch zu scouten und zu trainieren. Und ähm, ja, bis, bis jetzt sind wir sehr erfolgreich gewesen. Wir haben ähm, in den Nicht-Corona-Zeiten knapp 5000 Kindern im Jahr äh, trainieren dürfen, ja. wir als VW Bochum.
1: In den Nicht-Corona-Zeiten, da reden wir gleich noch drüber. Aber weißt du, ich hätte ja jetzt auch sagen können, die Zaubermaus ist da, ne? Wie hättest du das gefunden? Äh,
0: Höre ich jetzt nochmal Abu Zuma, ich soll also ich mal mit knapp 52 Jahren äh, hört man das nicht mehr so gern. Echt nicht? Ja. Früher war es früher angenehm. Aber ich denke mal, jetzt in meinem Alter braucht man das nicht mehr hören, weil ich auch nicht mehr spiele.
1: <lacht> aber auch nicht deine Frau, sagt dir nicht Darius, Gut, du kleine Zaubermausi?
0: Ich glaube, dann wird sie, wird sie rausfliegen.
1: <lacht> aber eigentlich heißt es ja, es ist ja immer was Gutes, oder? Nein, also so,
0: eigentlich nicht, nein. <lacht>
1: <lacht> aber es hat ja deine Spielweise bewertet.
0: Ja, damals, aber jetzt seit 12, 13 Jahren nicht mehr. Äh, Versuche ich das... Äh, zu vermeiden, das ist auch so eine, äh, eine schöne Geschichte. Nicht lange her war mein Telefon kaputt und mich hat äh, VW Bochum äh, Richtung Herner Straße zu Multimedia hingeschickt ja. und da kamen auch zwei Jungs und dann gucken die mich an und die waren zwölf, dreizehn, Aber einmal fing der eine an, hi Zaubermaus. <lacht> ich ich sage, hallo, bitte, das heißt erstmal guten Tag <lacht> und die haben sich total erschrocken, weil... In dem Sinne Spaß, aber ja. so wie ich schon sagte, Zaubermaus muss nicht mehr sein. Ja.
1: Aber geil, dass sich 12-, 13-jährige Jungs erkennen, auch, oder?
0: Ja, ich wohne auch in Bochum. Ich ja, denke ja. mal, die gucken ab und zu mal. Also, die Generation ist jetzt so, dass sie viel YouTube gucken und klar Computer, alles Mögliche. Ja. Und auch vor zwei, drei Jahren, Modric, der Moderator, ja. war auch bei der 1 Live Krone. Und da war Leon Goretzka. Da war noch ein Dortmunder Spieler aber einmal, kommt er zu mir und dich kenne ich auch. Ich sage, woher denn? FIFA 97. Fand ich geil. Fand richtig ja, geil. geil. Ja, ja,
1: cool. Ja, sag mal, Leon Goretzka kennst du auch sowieso auch privat, oder?
0: Ja, Leon durfte ich ungefähr so ein Jahr mittrainieren beim VfL Bochum. Der hat an seinem Weg damals, wie Ilkay Gündogan der auch vom VW Bochum kommt. Den durfte ich nur ein bisschen länger trainieren. Aber äh, Leon bis heute noch Kontakt, das Gleiche mit Ilkay ähm, fasziniert, was wie, wie sein Werdegang so, so, so gegangen ist von, von Bochum nach Schalke, Schalke ein bisschen ja, Spielkultur, mm. ich sage, jetzt mal gezeigt, man sieht, wo sie jetzt sind ja. und dann zu Bayern München bzw. Nationalmannschaft hat man gesehen, mit welchen Spielern der da gleich spielen kann und wie hervorragend er gespielt hat und das hat mich wirklich oder macht mich immer froh, dass ich so einen Spieler mitbekleiden durfte, nicht nur ich, sondern die anderen Trainer auch bei mm. Bochum.
1: Der Wecker klingelt hier übrigens, weil immer die Testergebnisse fertig sind, weil unter uns ist ja die Corona-Teststation. Nicht
0: das weil schlacht. das Interview zu Ende.
1: Ist. Ähm, sag mal überhaupt, ne, Darius, wenn du jetzt, wo würde denn der VfL stehen, wenn du noch mitspielen würdest heute? Wie viele Punkte hätte der denn?
0: Ich glaube, also wenn einige noch mitspielen würde, wie, wie Thomas Reis noch, wir hätten nie so lange gebraucht, um
1: <lacht> Genau. Aber sag mal, das ist doch geil, oder gerade?
0: Also ähm das hört sich doof an. Also mich haben viele mal gefragt früher, wann steigt der v -Welt? Das nervt dich dann mal. Nach 13 Jahren nervt dich das. Da habe ich auch mal gesagt, ich glaube, da lebe ich nicht mehr. <lacht> ja, ist so. Also noch mal, man, war ja, ja, man
1: bankt ja so mit. Ne? Man ja. hat so viel erlebt man schon war, in den letzten man Jahren.
0: Man war in so einer so eine, so eine Zweitliga schon, ich sage mal Euphorie. Aufstieg brauchen wir nicht gucken. Aber das, was Thomas jetzt gemacht hat mit der Mannschaft, äh, erstmal, dass er die Mannschaft gerettet hat im Großen und Ganzen und dann jetzt so stabilisiert und jetzt ganz oben, wenn sie morgen noch gewinnen, dann denke ja. ich mal zu 90 Prozent mehr im Aufsteigen.
1: Ja. Was bedeutet denn dir das? Also so ganz persönlich, weil der VfL bedeutet dir ja viel. ne?
0: Mir persönlich in dem Sinne nicht so viel. Weil es ist wichtig für, nochmal, es ist ein Mannschaftssport, für die für den ganzen Verein ist es. Klar, ja. es ist schön für mich, super, ja. klar. Aber in erstens für die Stadt ist es richtig ja. schön. Wenn wenn wieder alles offen ist, Gastronomie, für alle mögliche, die das, ich sage jetzt, ich habe das früher nicht so mitgekriegt, das es wirklich für die Stadt auch ganz wichtig. Viele mhm. Fans kommen dahin, ob das Weihnachtsmarkt ist oder, so wie ich schon sagte, Gastronomie, die Stadt wird besucht, alles mit Hotels und, 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 da spielen viele Faktoren. Das hat man als Spieler früher nicht so mitgekriegt.
1: Mhm. Du warst ja selbst beim VfL in der ersten Liga, ne? Und hast doch viel erlebt, viel Dramatik, viel Trauer, viel ja. Was ist denn so, also viel Abstieg, wie viel Abstiege und Aufstiege? Waren...
0: Ich glaube drei. Ich habe die wirklich nicht gezählt, weil man muss sich das so vorstellen. Beim VfL Bochum immer so Mangenschmerzen <lacht> gehabt. Weil ich kann das gut vergleichen. Ich hatte da drei Jahre Berlin und drei Jahre, äh, drei Jahre, paar Jahre Bochum. Und ja. in Berlin hatte ich nie Magenschmerzen, weil man spielte eigentlich immer unter, unter den ersten fünf Plätzen. Ja. Das war immer so diese, diese Euphorie und, ja. und, und. Nichts wegen Stadion, wegen 70.000 oder, oder 80.000. In Bochum hast du 20, da war auch eine geile Stimmung. Ja. Aber bei Bochum war immer so, äh, ein Jahr vielleicht keine Magenkrämpfe, <lacht> aber dann wieder vom Feinsten. Äh, ab und zu mal nicht geschlafen und, Echt, und. Echt und. jetzt? Ist so. Kannst also, ja, Aber ja. ist doch
1: auch geil, oder? Das machst du nein. doch auch. auch. <lacht> nee?
0: Nein, also ich, wenn man Magenkrämpfe hat und dann auch, ich sag mal, ab und zu mal schlaflose Nächte, weil man sich doch noch Gedanken macht, äh, hätte das Spiel vielleicht anders gehen können? Hättest du den Pass vielleicht anders spielen können? Hättest du vielleicht an dem Tag besser spielen können? Ja. Das ist so eine, vieles, so eine Gedanken die mir dann durch den Kopf ging.
1: Ja, okay. Und guckst du jetzt noch jedes Spiel?
0: Nein, jedes Spiel tue ich mir nicht an. Nein, nee? nein, nein, nein. nein, nein. Also ich muss jetzt zugeben, jetzt gucke ich mir Thomas Reis mehr in die Spiele als als vorher bei den ganzen Trainern. Ist so. <lacht> ja? Ja.
1: Und guckst du dann immer als Fan oder immer als kannst du das ablegen, dass du Profi bist? Oder kannst du auch mal einfach als Fan gucken? Nein,
0: also ich würde nie ein Spieler, äh, ich sage mal, betiteln, du Blinder, wie teilweise auf der Tribüne. Ich gucke das am, am liebsten ganz alleine, auch nicht im Stadion. Da geht ja jeder auf den Keks. <lacht> <lacht> Funny Atta, wenn Atta neben dir sitzt. Hast du es gesehen? <lacht>
1: Und kommt da nicht manchmal der Gedanke, so, wenn du so jetzt so einen Spielzug siehst, dass du denkst, das hätte ich besser gemacht? So hat man das, also wenn man Profi ist oder war, dass man denkt, dass man, ey.
0: Ja, bei gewissen Situationen. Ich war, ich hätte gerne, ich habe öfters mal Standards geübt und das war meine mit meiner Spezialität oder Ballführen oder ein äh, paar finden und und und. Ja. Wenn man sich jetzt die teilweise die finden, früher war die, der Übersteiger, der, 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 der Renner von Ronaldo und und und. Aber das, das bräuchte man großartig nicht. Ja. Gute Ballbeherrschung, beim Standards vernünftig den Ball hinlegen und scharf äh, reinzuflanken. Am besten dann, wenn, wenn er denn schlecht kommt, dann hinterst dass man nicht das so was abfängt und dann ein Konto läuft. Aber ich denke mal, da müssen die Spieler auch selber an sich ein bisschen arbeiten. Mhm. Ich weiß nur die Geschichten von Ronaldo, dass er nicht seine 25 Autos gefahren ist, sondern in den Fitnessraum gegangen ist und nochmal äh, Krafttraining gemacht hat. Mhm. Das sieht man auch bei Leon Goretzka. Hä? In der Corona-Zeit hat er ein paar Kilo zugelegt, aber nicht, weil er da bei McDonalds war, sondern im Kraftraum arbeiten mhm. musste.
1: Hast du auch zugelegt jetzt in der Corona-Zeit?
0: Nein, ich war jetzt, <lacht> äh, ich hatte den Frust gehabt, zweimal in der Woche zwei Stunden was zu machen. Ja. Aber Kraft, aber nicht Essen, sondern Kraft zu machen, ja. wirklich. Also und ganz, ganz selten gehe ich laufen und ab und zu mal spiele ich noch mit meinen Söhnen ein bisschen Fußball.
1: Mhm. Ganz selten oder ja. noch?
0: Selten, echt? ja. Okay. Also mehr, zurzeit mache ich mehr für mich Krafttraining als alles andere.
1: Sag mal, und du hast ja eigentlich aufgehört, in der Profiliga so Fußball zu spielen, als das ähm, gerade so aufkam, dass man super frisiert sein muss, dass man ein Tattoo haben muss und dass man äh, auf jeden Fall eine eigene Jubelgeste haben muss, oder? Das war doch so, das war doch wirklich so da, kurz davor, ne? So, du hast es nicht mehr so... Also du hattest keine eigene Jubelgeste, weiß ich zumindest.
0: Ich hatte zwei verschiedene Gelbpackungen, ja, aber ich habe das nicht so oft getragen wie vielleicht dem Wiese früher. <lacht> und jetzt, je, 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 oder wie Ronaldo jetzt, der ist ja wirklich vorm Spiel, nach dem Spiel, ich denke, manchmal geschminkt.
1: Ja, man denkt, die brauchen anderthalb Stunden in der Kabine.
0: Ja, ich hatte auch meinen eigenen Friseur nach, also, wo ich in Berlin gespielt habe, da sind wir öfters mal nach, nach dem Ruhrgebiet, Ruhrgebiet gekommen und haben da irgendwo gespielt, sage ich jetzt mal da kam der Friseur zu mir wirklich. Echt? Äh, äh, ja, aus Dortmund nach, 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 ich sag mal, nach Düsseldorf, aber ich habe es kein gesagt. Ja. Und die machen da noch Fotos und äh, müssen das ja. noch wo reinstellen äh, jetzt ich hab, hast du
1: es mir gesagt
0: ja das, das ist das ist wirklich die also man muss gewisse Dinge auch für sich behalten ja. wenn man so eitel ist ich war so eitel Warst du also,
1: also hast du dich damals auch so so modisch gefühlt also so 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 wie die sich wahrscheinlich heute
0: fühlen ja. Peter sagte, äh, was, was, was soll ich mit, mein, mit meinem Kopf machen? Da, ich habe eine Frau und, und, und. Aber das ist so, 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 eine, so eine kleine Macken vom, vielleicht vom Spielern, aber ich habe das versucht, irgendwie so heimlich zu, zu behalten, wie es geht, weil ich möchte nicht, dass in der Öffentlichkeit steht, ey, du verlierst Spiel und das wird alles dann wirklich auf den Friseur dann mhm. Ja, Aber ich sagte immer wieder, wenn der Schiedsrichter anpfeift, da bin ich bereit und nicht, ich sage jetzt mal, äh, ich fünf Tage aus. vorher.
1: Ja, und wie findest du das denn, dass es so sich so viel um so Frisuren und so dreht und wie man aussieht und was für ein Tattoo man wo hat?
0: Ja, dann, Tattoo hatte ich auch mit 28, 29, aber das hat auch meine Mutter oder meine, ja, meine Mutter dann mir festgestellt, weil sie gesehen hat, dass ich ein Trikot getauscht habe und ich hatte so kurzärmliches äh, T-Shirt noch an und sagte, wann hast du ein Tattoo? Und dann hat sie mir gesagt, hätte das dein Vater gesehen, dann hättest du richtig Ärger. Ich habe ist jetzt Ohrring, Tattoo, das war alles später. Also ja. das waren so ein Blödsinn, einen kleinen Kreis habe ich gemacht. weil ja. Thomas Reis mir das damals gezeigt hat. Ich habe komm, machst du auch. <lacht> Und ja, Reisi war wohl dran schuld. <lacht> mein Zimmerkollege früher. Und das waren blödsinnige Dinge, die ich so mal ausprobiert habe. Ja. Aber jetzt zu sagen, ähm, das Wichtigste war die Leistung auf dem Platz. Und dann hatte ich darüber keiner gefragt, was für Shampoo du nimmst, wo ich damals auch vielleicht von Wash and go äh, vertrag gekrieg, fast gekriegt hätte. Aber... Das ist das, wo ich sage, wenn man eine gute Leistung bringt, dann äh, fragen die anderen nicht, ja. was für, was für ich sage mal, äh, Shampoo oder was für Geld du hast.
1: Nimmst du Wash and Go?
0: Hatte früher, ja. Ja, <lacht> wirklich. <lacht> ja.
1: Wäre es auch gut gewesen, so Ja, Werbung, aber so ne?
0: Viele äh, staunen, dass ich immer noch so viele Haare habe. Ja. Ja.
1: Sag mal, die Jubelgeste hattest du ja auch Nein. nicht, das war ja auch Nein. vor euch. Ne? Wie Nein. findest du die Jubelgesten?
0: Ich finde es teilweise lustig, wenn sich Spieler ein bisschen so Gedanken machen. ich, so, okay, ich finde es nicht schlecht.
1: Ja, was wären, äh, was wären deine?
0: Na, ich habe doch schon eine gemacht damals, wo ich auf dem Zaun gestiegen bin. Ach, ja, ja. Und dann einmal eine, 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 gelbe Karte provoziert habe und dann ging Hertha, wo ich mein T-Shirt hatte, ich bin Buchumer Junge. Das war, das ist bis heute noch so, wo ich sage, da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Aber jetzt irgendwo an der Eckpfanne rumzulaufen, da war ich, sag ich jetzt mal, tänzerisch so, tänzerisch so wie Peter Neuro. <lacht> schlecht
1: der ist doch gar nicht so schlecht gewesen. Okay,
0: dann hätte ich ein bisschen mehr trinken müssen vor dem Spiel, aber das durfte man ja nicht.
1: Ja, ja das stimmt. Willst du lieber heute Fußball spielen oder bist du schon froh, dass das so vor, dass du vor 20 Jahren, 20 Jahren, nee, wann hast du denn aufgehört? Vor 13, hast du, vor 13 Jahren, vor 13 Jahren. Genau.
0: Also ich hätte es jetzt lieber jetzt, weil jetzt haben wir, ich sage jetzt mal einen Puls, also Gurt, wo man nicht übersäuert teilweise wo man früh morgens bei Red Bull Leipzig reinkommt und äh, ja, äh, Blut abgenommen wird und man fragt, wie hast du geschlafen? Wenn man schlecht geschlafen hat, braucht man vielleicht nicht trainieren. <lacht> und wird ja alles ausgewertet. Wie viel Sprints du gemacht hast, was du gemacht hast, äh, Ernährung, äh, ja. alles Mögliche, alte Brötchen bekommen zu essen.
1: Meinst du, es wäre besser heute?
0: Ja, klar. Und das, das bezahlen sowieso. Ja, ne? Das bezahlen sowieso. Der ja, Transfer,
1: also, ne? also da wärst du wahrscheinlich...
0: Ja, wenn man sich... Ja, überlegt, dass ich nach Paris für 10,5 oder nach Valencia gegangen wäre, D-Mark damals und was ich jetzt dann verdienen würde, also, aber meine Zeit war nicht schlecht, ich bin, äh, sage ich jetzt mal, froh, so wie es gekommen ist und ähm, ganz ehrlich, ich will kein Erstliga-Trainer, Zweitliga, Drittliga, keine a jung keine b jung mehr trainieren. Mhm. Das, das, ich hatte das acht Jahre gehabt beim vorfeld Bochum, weil die Jungs äh, viel sehen, viel wollen, aber das zu erreichen, mm. ist langer Weg und manchmal denke ich mir, die machen es sich zu einfach.
1: Und mm. wird sie vielleicht auch Magenkrämpfe bekommen?
0: <lacht> ich hatte schon viele, auch in der Sache, weil ich sage, ähm, die Jungs einfach was zu vermitteln und zu sagen, pass auf, so musst du den Ball vielleicht unterlegen oder mit dem rechten Fuß auf der rechten Seite, so trippeln und und und. Äh, jetzt in der Fußballschule sind fünf, sechsjährige, die sind noch nicht so talentiert, aber die gucken mm. auf dich und die anderen so, die 17, 18, ach, ich kann doch alles, ich bin beidfüßig. Mhm. Ich habe bis heute nicht gesehen, dass der Messi noch mal mit rechten Fuß Freistoß geschossen hat. Mhm. Freistoß, wo er in linksfuß ist. Oder Ronaldo mit linken Fuß eine Ecke oder einen Freistoß geschossen hat. Ronaldo ist ein Rechtsfuß. Und dann kommt einer, der 17, 18 und sagt zu ja, dir, ich bin beidfüßig. Ja. Dann habe ich gesagt, wenn du beidfüßig bist, warum bist du beim VfL Bochum? Eigentlich müsstest du, die Mannschaft, glaube ich, gibt es gar nicht, die beidfüßig. Ich weiß, <lacht> es gibt Spieler, die beide Füße gut haben. Aber man muss sich immer entscheiden, für welchen Fuß man besser ist.
1: Mm. Was war deiner nochmal? Linker. Mhm. Sag mal, du hast doch auch, das soll ich dich von meinem Kollegen Michael Raksch fragen. <lacht> Viele Grüße auch. <lacht> äh, 2010 hast du doch die Mannschaft trainiert. ne? Also da warst du doch Trainer und hast gegen Hannover gespielt. Und äh,
0: das, äh, ich soll ich erinnern leider. Ja, äh, ich soll ich mal erinnern mich an der, an der tiefsten Wunder. Genau.
1: Und jetzt spielen sie ja bald wieder gegen Hannover. Deswegen soll ich dich mal
0: das ist ein ganz anderes Spiel. Ich hoffe, da sind wir vielleicht so schon sogar durch. Also das ist kein, also sehr, 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 eine fiese Frage. Ja, ja, ich das weiß, hat er
1: mir aufgetragen, Entschuldigung.
0: Ja, Es, es war nicht für einfach für mich, weil ähm, man hat in München schon, ich möchte sagen, nicht gut gespielt, wo bei München äh, Deutsche Meister an dem Spieltag werden würde sowieso. Und wir dann das entscheidende Spiel gegen Hannover zu Hause wirklich richtig schlecht spielen und ähm, dann auch, ich sag mal, nach dem Spiel noch, da einige Spieler sich am Platz stellen und mit den Fans zu diskutieren. Mhm. Also wir haben früher sofort in die Kabine gegangen und haben, ich sage jetzt mal, Türen zugemacht und wollten eigentlich nur nach Hause. Und dann sich nach dem Spiel hinzustellen, ja, was wollt ihr von uns? Weil wir dann, oder weil, weil die Spiele angepüppelt werden. Mhm. Selbstverständlich. Und das das kann ich jetzt bis heute noch nicht teilweise verstehen dass ähm, sich einige Spieler sich hingestellt haben nach so einer Leistung äh, zu diskutieren nicht nur einem Spiel sondern nach den 34 Spieltag was Heiko Herrlich vorher ich sage jetzt mm. mal äh, übernommen hat
1: das finde ich ja sowieso ne also das war jetzt der Abschluss für Michael Racksch, Jetzt geht mit meinem Interview weiter das finde ich ja so immer sowieso immer krass ne wenn ich jetzt Fußball gucke und äh, die Reporter was die für Fragen stellen wie sehr wie sehr was macht das jetzt mit der Mannschaft? Ich finde das echt schon krass, was man sich da als Spieler so geben muss. Ja, um, ich
0: fand vor kurzem. Wie man noch da in
1: seiner Psyche rumkramen muss, angeblich.
0: Ich war vor kurzem, ich sage den Namen jetzt nicht, der ist nicht mehr bei Sky, äh, der hat teilweise Dinge erzählt, wo ich sage, es geht nicht. Das, der ging immer selber schon auf den Keks. Und äh, nach dem Namensspiel noch äh, kurz zu fragen, ja, was sagen Sie da jetzt zu Flick und 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 zu Bayern München, das nervt alles. Also der, der, der Mann, der holt sechs Titel. Macht überragende Arbeit und der wird schon bekannt geben, also wird schon sagen, wenn auch wenn was passiert, aber dass jede Woche nach jedem Spiel ihn nochmal ja. die gleichen Fragen zu stellen. Ja, ja. Man muss vielleicht mal auch mal ein bisschen als Reporter mal vielleicht oder als Sender mal ein bisschen Gefühl haben und sagen, ja. ey, der sagt uns doch, der sagt uns aber jedes Mal nachzufragen. Ja, ja. Ich hatte so ähnliche gehabt, eine, eine, eine Aktion mit BZ in, 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 in Berlin gehabt. Ja. Ich habe den halbes Jahr kein Interview gegeben, weil sie, ich sage jetzt mal, falsches. Falsche Berichte über mich gegeben haben, und darum habe ich gesagt, wo Christian Fieder damals mich sogar verteidigt hat, weil der BZ-Mann wiederkam, nahm Halm mehr ja, und sagte, warte mal. Wenn ihr das klarstellt, dann gebe ich euch Interview. Mhm. Und er hat das nicht gemacht. Und dann kam Christian Fiedler dazwischen und sagte: aber mal zu, er hat es doch gerade gesagt, wo stehst mhm. du es nicht? Mhm. Und das, das muss man irgendwo, ich sage mal, man lebt in dieser Gesellschaft, wo viel, ich sage jetzt mal auch, ich habe ja einen vierjährigen Sohn, der kriegt alles mit schon im Radio, sage ich jetzt mal, im Fernsehen. guck mal, da wurde wieder eine getötet, da wurde was gemacht. Und ja. das ist schon extrem.
1: Und ich sag mal, es interessiert mich oft als Zuschauerin auch überhaupt nicht, was die da jetzt den fragen, weil ich sehe, die haben scheiße gespielt. Ich meine, ja. die fanden es bestimmt selber nicht geil. Ja. Und dann werden sie noch auseinandergenommen und sollen mal schnell beantworten, warum sie eigentlich scheiße gespielt haben.
0: Ja, weil es Mannschaftssport <lacht> ist, weil der andere heute vielleicht äh, nicht so richtig gut drauf war, wenn man sich mhm. Kimmich jetzt gegen, gegen Paris saint germain anhört, die spiele schon fünf Minuten alleine als Sechser. Das ist, ist aber finde ich schön, dass ja. er sowas da raushaut. Aber vielleicht finden die, 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 die Funktionäre von Bayern das wieder nicht, nicht gut. Ja. Aber ich fand es richtig gut, dass einer ja. mal wieder, oder Mario Basler hat sich jetzt erfreut, äh, richtig eingeschossen bei Sport 1. Ist ja. wieder grenzwertig, wo Peter ja. Neuer ganz normal über ihn spricht. Ja, muss man drüber denken, aber Mario hat da volle Pulle auf. Die. <lacht> Und das, ich sage so eine, mal, so eine Typen fehlen mir wieder in der Bundesliga zu sagen: hey, wie, wie Kimmich oder wie, wie, wie Oliver Kahn früher, dass er immer mal ein paar, paar Dinge auch wirklich gesagt hat, ja. Klartext.
1: Ja, ja, das stimmt. Bist du dankbar so für dein Leben? Bist du so ein dankbarer Mensch? Dass du denkst, dass du auch so demütig darauf guckst, was dir passiert ist? Mhm. Ja,
0: Demut, ich muss, ich muss da ein bisschen immer vorsichtig weil Heiko Herrlich so eine, so eine Worte mit, bei uns reingebracht hat. Gegenseitig befruchten und Demut und ähm, ich habe da negative Erfahrungen in dem Sinne. Ich bin dankbar in dem Sinne, dass ich hier nach Bochum äh, 92 gekommen bin und die Stadt, die Menschen mich, auch, äh, sagen wir mal, ähm sehr besonnen aufgenommen haben und lebe bis heute. Also sagt man schon, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, fühle mich bis heute nachher sehr wohl, sonst wäre ich vielleicht woanders, nach Berlin wäre ich vielleicht ja. gegangen oder woanders. Und ich bin in Bochum geblieben. Also ja. auch nicht wie Halle, ich wie Halle und wie eine Weltstadt oder Bochum wie eine Weltstadt, sondern <lacht> vielleicht woanders hingehen können. Ich bin sehr dankbar, Bochum, ja.
1: Ja, ja schön.
0: Oder wie Halle, dass ich in Halle meine, meine teilweise meine Kindheit, meine Fußballkarriere da äh, beginnen durfte.
1: Du bist ja in Polen aufgewachsen und mit neun in die DDR seid ihr ja. geflüchtet gegangen. nein, ja. nee, 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 nicht
0: geflüchtet. Nein, nein. Okay. Wir, haben, wir haben einen Antrag gestellt, weil ah. mein Onkel eine Privatgärtnerei hatte. Ah, okay. Und äh, meine, äh, mein Papa war Gärtnermeister und mein äh, Onkel hat eine Privatgärtnerei gehabt. Also alles was mit Blumen, mit Bes äh, ja, Bestecken, ich. mit allem drum und dran, hat mein Vater dann alles fertig gemacht.
1: Ah, okay. Und dann warst du neun, als ihr in die DDR
0: Neun, jawohl, neun. Genau, ja. ja.
1: Krass auch, oder? Da alles zu verlassen in Polen. Oder wenn, wenn du jetzt heute Kinder, du hast, du hast ja selbst zwei Söhne, ne? Auch ja. krass, da so alles zu verlassen, wenn du da nochmal so als Erwachsener drauf guckst, oder?
0: Also meine Eltern haben sich was schon was dabei gedacht. Ja. Also uns glaube ich ging es dann schon sehr gut. Ja. Und äh, als Neunjährige denkst du noch nicht so dran, weil man hat eine Oma, ein paar äh, Onkel, Tante und man ist neun Jahre, mein Bruder war noch äh, vier, fünf der hat es einfach gehabt. Aber für mich, ich habe ein paar Erinnerungen, aber ich habe mir nie gedacht, was ist denn jetzt und, und, und. Ich habe meinen Bruder gehabt. Ja. Wir hatten da ein Haus gehabt, einen Garten und ich konnte ein bisschen pölen aber, im Garten.
1: Aber du konntest kein Deutsch? Ne? Nein, Erst. Nein,
0: nein, nein, nein. Krass. Und dann? Meine, 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 meine Mama hat die Befürchtung, mhm. dass ich vielleicht nach vier, fünf Wochen das erste Mal in die Schule gehe und dann nie wieder hin möchte, weil ich kein Wort verstehe. Und sie hat immer gesagt, sie betet, dass ich nach Hause komme und äh, ist alles gut und sowas, auch Gott sei Dank.
1: Und dann hast du relativ schnell Deutsch gelernt? Ja, ja. Und dann hattest du ein gutes Leben da in der DDR? Eigentlich schon, ja. Ja, sag mal, und dann hast du erst Eiskunstlauf gemacht, ne? Eisschnelllauf? Nein, e auch, e e e nicht. auch nicht.
0: Ich wurde, wir haben ja eine, eine Schule gehabt, Schwimm und Eisschnelllauf, also ja. Schlittschuhlaufen. Ja. Und ich war sowieso, ich muss mir alles selber beibringen, weil meine Eltern mussten ja arbeiten, wir durften ja eigentlich, in dem Sinne sind wir nie Urlaub gefahren, wir hatten Schwimmbad, ich konnte nur tauchen. So, schwimmen war ganz <lacht> schlecht bei mir, wirklich. Und da habe ich gesagt, bevor ich schwimmen gehe, ich sage, nee, dann gehe ich lieber schnell Schlittschuh laufen. Und da haben wir irgendwie so einen Wettbewerb gemacht, musste man äh, so eine Runde schnell äh, Schlittschuh laufen nach Zeit. Und da kam einer und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ob ich noch andere Sportarten mache. Da habe ich gesagt, ja, Fußball und wo denn? Ich sage, beim hallischen FC. Dann habe ich gesagt, nee, Finger weg. <lacht> ja, so war das eigentlich.
1: Okay, du bist schon auch sehr heimatverbunden, oder?
0: Ich fühle mich ein, also ich muss sagen, ich bin derjenige, der sich sehr wohlfühlt. Ähm, kaum, ich sage jetzt mal durch, durch, durch 25 verschiedene Städte. Ich bin damals nach Bochum gekommen. Ich wollte unbedingt in Bochum wohnen. Ich hätte vielleicht in Witten eine Wohnung haben können in Dortmund. Aber ich wollte unbedingt hier wohnen, weil ich mhm. sage, ich, wenn ich im Bochum spiele, möchte ich auch im Bochum weggehen. Ich ja. war auch der der dann immer einer auf, auf den Sack gekriegt, hat, sage ich jetzt mal, wenn der im Sam's mal früher war, ich sage ja, ich wohne hier im Bochum und ich gehe trotzdem da rein, <lacht> egal was über mich erzählt wird. War ja so, ist, so, ja. ist so, ich weiß die ganzen Geschichten. Ja, der geht sieht man immer im Sam's. Ich sage ja, ja ich wohne auch im Bochum. Ich hätte auch wie andere wie eine andere Spieler woanders hingehen können. Ja. Aber ich bin in Bochum weggegangen und das war ich identisch, klar, bin ich ab und zu mal nach Düsseldorf äh, einkaufen gefahren. Mhm. Ja, aber äh, hauptsächlich zu 99,9 Prozent war ich immer in Bochum.
1: Und ist Bochum deine Heimat, würdest du das so sagen? Ja, ja?
0: Jetzt, jetzt ist ja klar, durch, durch äh, 92, jetzt knapp 30 Jahre hier in Bochum zu wohnen, ich kann mir sich gar nicht vorstellen, dass die Zeit so schnell vorbeigegangen ja. ist. Und ich fühle mich sehr wohl und das ist meine Heim Heimat. Ja. Bin ab und zu mal noch bei meiner Mama in Halle, bei meinem Bruder. Und ja, besuchen. Aber ich, ich muss sagen, Bochum ist meine Heimat geworden.
1: Und weil du so heimatverbunden bist oder weil dich Bochum so. Ja, weil dir Bochum so ein gutes Gefühl gegeben hat, bist du deswegen zurückgekommen? Also, ich meine, du hättest ja wahrscheinlich. Du bist ja auf eigenen Wunsch. Zum ja. VfL zurückgekommen. Und du hättest ja sonst wo hingehen können, ne? wahrscheinlich. Ja, ich hatte ein
0: Jahr vorher noch von Schalke ein Angebot gehabt. Ja, genau. Für 15 Millionen, aber Hoeneß wollte mich ja nicht gehen lassen. Der wollte, äh, glaube ich, noch mehr. Äh, Assau hat nur gesagt, ich kann nur 12 Millionen geben und dann ist der Herr Möller hingegangen. Sonst wäre ich vielleicht bei Schalke gelandet. Und ähm, ich muss sagen, ähm, wo ich erfahren habe, dass der Marcelino kommt für 15 Millionen zu Hertha und Bochum in der zweiten Liga ist, dann habe ich gesagt zum, zum Freund von mir, der mich auch hier damals hier begleitet hat, Stefan Wintermeier, Stefan versucht, den Al äh, Altegör anzurufen. Ich möchte zurück nach Bochum. <lacht> er hat den Altegör angerufen. Der Altegör hat es mal geguckt, überlegt. Und dann musste er auch mit Hönis nochmal äh, quatschen. Und dann hat mich Altegör zum Bochum geholt. Das war, mal, das war noch besser als, ich sage jetzt mal, 92 nach Bochum zu kommen. Das war für mich äh, ja wieder eine Befreiung. Echt? Ja. Cool. Weil ich alles hatte. Ich wusste die Stadt, ich wusste, wie die Fans ticken, wie das Stadion ist und wie ich aufgenommen werde.
1: Ja, wie ticken die Fans? Ticken die anders als andere Fans?
0: Ja, wenn man Leistung bringt, dann sind 25.000, 28 28.000 Zuschauer wie in Berlin 70.000, 80 80.000 Zuschauer. Und wenn man schlecht spielt, äh, gucken Sie sich vielleicht zwei, dreimal an, aber äh, man muss wissen schon beim vierten, fünften Spiel, dass man eine Leistung abliefern ab, ab, muss. Und das hat man auch damals gesehen, wenn wir abgestiegen sind, sind wir wieder aufgestiegen. Das kam nicht von ungefähr mit den Fans mhm. zusammen.
1: Hier, wo das Herz noch zählt, kennst du auswendig?
0: Ja. Nee, nee. Kannst du nicht aus, wenn nein, ich... nein, nein, nein. Ach du Scheiße. Also, durch, durch ja. nee. Gar nicht? Hier, wo das
1: Herz noch zählt, ich nicht hab, das ich große? Mal,
0: normalerweise ist, ist bei mir Grönemeyer immer noch äh, drin, in in weil ich öfters mal jetzt zwei Stunden die, das Training mache. Ja. Und da habe ich verschiedene Mark Forster und, und, und. Ja. Und äh, aber ich bin sowieso ganz schlecht, schlechter in der Sache mit, mit Texten. Und ja. Jetzt, ja,
1: aber fandst du Tief das nicht? Tief im Westen, ja. Aber genau, das kannst du, ne? Ja. Tief im Westen. Ja. Wo die Sonne?
0: Sag <lacht>
1: <Sommer.
0: mich>, <lacht> mal,
1: wie oft hast du das wahrscheinlich gehört? Ich meine, das kann man gar nicht nachzählen, oder? Wie oft du das wahrscheinlich... Nee,
0: das war, also, wenn man dann auf dem Spielfeld geht, konzentriert man sich voll auf, auf das Fußballspiel. Mhm. Und äh, klar, äh, wenn du im Stadion sitzt und, und, und. Aber jetzt, aber jetzt zu sagen, ähm, dass man jetzt, die also ich vor allen Dingen, Texte für mich oder, ja. oder andere Dinge, die waren, sind für mich jetzt nicht so wichtig.
1: Okay, aber den Song magst du trotzdem.
0: Ich höre den öfters, wenn VW Bochum ja, gewonnen hat 98.5, ne? genau. höre ich ja öfters ja, dann. Danach genau. dem, ja, da wird ja, er ja immer gespielt. Aber ne? ich werde jetzt mal drauf achten. Ja, jetzt achtest
1: du mal drauf. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, da frage ich Ach, dich.
0: Shit, ja. Da frage ich dich ab. Ja. Ne?
1: ja, du warst ja übrigens äh, eins meiner ersten Interviews, was ich bei Radio Bochum. 2006 bin ich zu Radio Bochum gegangen. Da warst du eins meiner ersten Interviews. Ähm, sag nochmal ganz kurz zurück. Und wurdest du wirklich im Flugzeug angesprochen? Ob du in die nach Westdeutschland gehen also ob du nach ja. Westdeutschland?
0: Gehen damals richtest? war ich ja mit Matthias Sammer und mit Rico Steimann, wurde man dann in Chile Dritter. Mhm. Und ich war mit der Jüngste, weil sich einige da verletzt haben, hat mich damals ein Trainer mitgenommen.
1: Wann war das, weißt du das?
0: Das oh, habe ich vor kurzem erst noch einer mir erzählt. <lacht> das muss äh, 92 Nee, sorry. Nee. So, nee, nee.
1: Das, muss das ja war vorher 88, meine ich. 88. 88, 88, kurz vor der, ich. der Wende sozusagen.
0: Oder? Nein, nein, nein. Das war, das war, ähm, wo liege ich? Oh Mann, wann war denn die Oberliga? Ich habe mit Oberliga angefangen. Es war ich, 86, 86. Ah, okay. 86 war das, 86, 87 war das. Und ähm, dann wurde ich mit äh, in so eine Top 11 äh, Rang Rangliste, war ich äh, auf äh, linker Mittelfeldspieler mit Matthias Sammer und ähm, Möller. Bittecheck, die aus, damals aus Westdeutschland äh, gespielt haben und dann hat mich einer am Flugzeug, äh, also im, im Flugzeug direkt angesprochen ob ich mir vorstellen könnte, im Westen zu spielen und ich hätte es nie für möglich gehalten also nie, nie gemacht, weil nochmal, meine Eltern wohnen ja in Halle mhm. und jetzt meine Eltern zu verlassen ganz anders erzogen und 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 würde ich nie machen, aber ich gesagt, nee, für mich kommt das nie in Frage
1: Wie war deine Kindheit in der DDR? Hast du das mitbekommen? In was für einem Staat du lebst? So war dir das bewusst?
0: Je älter du wurdest, dann ja. Also ich muss sagen, mit René Tretschok damals, der bei Hertha und bei Dortmund hier war, mit denen habe ich sehr gute Kontakte noch. Und René war so ein Jahr, ein halbes Jahr älter als ich. Die wollten uns damals schon zur zu, ja, zu Partei, Partei, also wir genossen werden da. Und Echt? Und wir sagten, also René sagte immer, Darius denkt dann, wenn dich einer fragt, und wir hatten auch zwei, drei Spieler, die uns da so ein bisschen bespitzelt haben und ausgefragt haben, wir wären noch zu jung. Mm. Und das habe ich mir gesagt, ich bin noch zu jung, da einzutreten. Und wenn ich mir meine Stasi-Akte ab und zu mal jetzt noch zu Hause, ich habe die ja. Hast du die? Ich habe die, ja, ja. Gott sei Dank. Krass. Ähm, da sind vielleicht nur halbes Leben vor mir. Das andere fehlt ja noch. Aber es ist immer nett, rein zu reinzublättern ja. und zu, zu, zu lesen wie wie mich welche Leute mich also, äh, bespitzelt haben Tatsächlich? wie mein Name war ja. in, in der in der Stasiakte da war ich zum die Beispiel Naturtalent echt? <lacht> <Ja>. <lacht> echt
1: Naturtalent
0: ja ja äh, und dann
1: wo, wurde so wirklich geschrieben Naturtalent ja, hat heute
0: äh, wo ich mal war was ich mal zu meiner Jugend war ja zum Beispiel dass ich von meinem Oma aus Westberlin 1000 äh, D-Mark gekriegt habe und das würde ich dann umtauschen, eins zu fünf oder eins zu sieben. Da würde ich mir ein Trabant kaufen, so ungefähr. Oder meine ja. Ma Mama war im Westen, bei der Westoma. Und da waren diese Konserven, diese Bonbons waren, das hat er bekommen. Krass. Dass ich mir eine, eine rot-weiße Jacke im Intershop gekauft habe, weil das die Verbundheit zu Polen wäre, durch die Flaggen. <lacht> so ein Blödsinn, so ein Scheiß.
1: Krass. Ja. Und wie dick ist die?
0: Die, ist besti also die hat bestimmt über 200 Seiten.
1: Krass. Und ja. dann sitzt du da manchmal und denkst, jetzt lese ich die mal.
0: Das sind für mich, also bei Steffen Kahl, der mit dem ich auch in Halle zusammen gespielt habe, der auch in Dortmund war, auch in der Hertha war, der wurde damals auch rausgeschmissen durch so eine Aktion. Wir waren mhm. damals, Donnerstags, waren wir in der Mokka Milcheispar, hieß die bei uns, im, 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 im Osten. Da sind wir um 8 zu Disco gegangen. Das war irgendwie früh, das ist normal. <lacht> und am Samstag oder Sonntag haben wir gespielt. Das war alles normal, weil wir Nachmittag Training hatten. Und da hat er mal in der Disco um 11 Uhr zu viel getrunken und hat auf einmal gesungen, weil ein Spieler von uns abgehauen ist, Thomas Weiß, der damals in Frankfurt gespielt hat. Thomas Weiß, wir sehen dich bald in der, in der, in der Bundesliga. Keine, zwölf Stunden später, wir sitzen im Bus, wollen zum Training fahren. Unser Trainer nicht da nur der, und Steffen Karl nicht da. Ja. Und dann kam die eine Stunde später und sagte, Steffen Karl muss zur Ostsee und wird äh, da zur Armee gehen. Und das, habe ich, das fehlt mir zum Beispiel. Mhm. Oder dass ich mit René Tretscher mir Videorekorde gekauft habe für 10.000 Ostmark. Mhm. Und was für Filme ich gucken würde.
1: Das ja,
0: für Mir hat keiner was getan. Ich finde es lustig. Und ähm, ja, das ist das, wo ich sage, äh, mir ist großartig, Gott sei Dank, nichts passiert. Meine Eltern wurden beschattet. Mhm. Mein Onkel wurde beschattet, weil durch Blumen hat man damals sehr, sehr viel Geld verdient.
1: Mhm. Haben die immer noch den Blumenladen?
0: Meine Mama nicht mehr, weil die auch Rentnerin ist. Ich habe ihr dann selber einen Blumenladen noch in Halle mit einem Haus gekauft, wo ich sage, das ist meine meine, meine, ich sag mal, meine Immobilie, wo ich für später für mich was machen möchte, für meine Kinder. Und dann habe ich mir so ein Haus gekauft, Mehrfamilienhaus mit drei Geschäften, acht Wohnungen. Und da habe ich gesagt, da mache ich meiner Mama einen Blumenladen auf. Mhm. Und das war da ungefähr vor zehn Jahren noch. Und mhm. die haben vorher 15, 16 Jahre in einem Blumenladen gearbeitet.
1: Und wo warst du, als der Mauerfall war?
0: Da war ich in Halle. Da war ich gerade an dem Tag, muss ich sagen, haben wir so eine englische Woche gehabt. Und da war ich äh, mit der Mannschaft im Trainingslager, wo ein, zwei Spieler nicht mehr dabei waren, wo sie nach dem Westen gefahren sind oder ge ge geflogen sind. Und ich war äh, ja, zu Hause.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, dass an das Gefühl, als du es gehört hast?
0: Ja, meine Frau ist dann äh, mit meiner Mama nach Westberlin gefahren. <lacht> Wirklich? Echt? Ja, bekloppt, aber okay.
1: Jetzt wird es hier wieder laut.
0: Also uns ging es damals auch gut. Ich fand es äh, schön, dass es so gekommen ist, dass ohne, ohne äh, Blut äh, oder, oder, oder ohne große Theater, dass das äh, dann gemacht worden ist. Aber mm. auch äh, irgendwann mal Zeit.
1: Dann wärst du ja auch nicht hier in Bochum. Was wäre das denn bitte? <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber irgendwann musste so sein. Ja. Gott sei Dank.
1: Bist du ein positiver Mensch?
0: Eigentlich schon. Beziehungsweise Klaus Doppmann hat mir auch mal ein äh, Buch geschenkt, Positives Denken. Ich weiß nicht, was er damit äh, erzeugen <lacht> wollte. Also ich bin realistisch. Ich weiß, dass ich in Bayern München wahrscheinlich nicht äh, neunmal gewinne. <lacht> Peter, Peter Neuer würde sagen, zehnmal gewinnst du gegen die. Aber ich weiß, dass ich gegen Bayern München es wahrscheinlich zweimal nur gewinne von zehnmal. Ja. Weil die automatisch besser sind.
1: Aber zum Beispiel jetzt auch in diesen harten Zeiten der Pandemie, sage ich jetzt mal, kannst du da weiter positiv sein? Auch so hab's, mit deinen Ich habe es aufgegeben. Ja?
0: Ich habe es aufgegeben, weil ähm, wir hatten ja Corona, dann haben wir jetzt Mutation und ich weiß nicht, was noch kommt auf, auf, auf die Kinder, auf die, auf die Leute. Und ähm, ich war am Anfang ein bisschen so, ja, das tut uns vielleicht mal gut, drei Monate aber jetzt schon über ein Jahr, das das, das nervt und äh, ich seh diese... mich einfach mal einfach ins Restaurant mal gehen. Ich habe zu einem Kollegen mal gesagt, zu meinem zwei, drei besten Freunden, weißt du was, wenn die Scheiße vorbei ist, gehe ich einen richtig trinken. Ja. Und ich bin ganz, ganz selten, der wirklich sich <lacht> richtig mal, äh, ich sag mal, abfüllt.
1: Ja, sehe ich genauso. Man hat einfach keine Lust mehr, ne, auf Spaziergänge oder so auf Sparflamme zu leben, ne.
0: Die schlimmsten äh, Erlebnisse haben ja die Kinder Ja Kinder. Ja. Ja, meinen Kindern und anderen Kindern geht es vielleicht noch gut und die Familien, die kein Haus haben, keinen Garten haben, genau. was sollen die denn machen beim, ja. beim schlechten Wetter und 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 ja. oder die jetzt sogar kein Essen haben, die nicht warm gekocht werden könnte und 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 ja. und äh, ich weiß nicht was man noch machen sollte, Mallorca reisen, kann man machen, aber die Kinder können jetzt Montag nicht in die Schule. Also ja. ich frage mich, wo der Verstand ist bei den Leuten, die sowas entscheiden. Wenn die nach Mallorca fliegen, sollen sie auch die Tests bezahlen.
1: Ja, es ist wirklich, wirklich bitter. So Ja, ja jetzt können unsere Kinder Montag nicht in die Schule. Eins deiner, einer deiner Söhne ja. Ne? geht ja auch in, nicht. genau. Ja, das ist schon wirklich sehr bitter. Aber der VfL spielt weiter. Wie, wie wichtig ist es für den VfL-Publikum? Oder ist er genau deswegen? Steigt er jetzt vielleicht auf, weil es kein Publikum gibt? Nein, <lacht> nein, 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 nein.
0: Also äh, man muss erstmal die Spiele alle gewinnen, auswärts oder heim. Es ist ein bisschen nachgewiesen oder äh, gezeigt worden, dass Heimspiele äh, nicht mehr so äh, einfach gewonnen werden und das haben wir eigentlich ganz gut gemacht, gerade gegen die Top-Mannschaften, außer vielleicht jetzt gegen HSV, wo wir auch da mit, mit zehn Mann besser waren als HSV. Aber ähm, Zuschauer ist wirklich, also ich gucke mir kein Spiel mehr an, großartig so, weil das 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 nervt einfach. Ich gucke mhm. mir die Spiele von VW Bochum an und vielleicht, vielleicht mal was läuft, aber das ist nicht mehr die Atmosphäre. Mhm. Oder man hat teilweise das schon, schon abgeschaltet. Wenn man sich teilweise noch anguckt, dass die Schiedsrichter noch 25 Mal am am, am, am Handy rumhängen, sage ich jetzt mal, am Kopfhörer <lacht> und dann nicht entschieden wird und dann entscheidet einer in, im Keller, der hat gar keine Ahnung von Fußballer teilweise mhm. dann frage ich mich warum der Schiedsrichter selber nicht hingeht der doch viel schneller gewesen wenn dann eine, ich sag eine Entscheidung ist die ich muss sowieso entscheiden ja. und dann hört der ja ähm, ja guck dir doch mal an da geht doch von vornherein und sagt guck dir das mal an mhm. also bei jeder Situation wo ich sage ist kritisch sollte sich der Schiedsrichter selber äh, noch mal anschauen ja wo ich auch gegen HSV dachte das war klar, ganz klar Abseits mhm. aber den Spieler habe ich dann nicht gesehen der von uns doch noch äh, das Abseits mm. aufgehoben hat. Ja. Weil für mich war das kein Abseits.
1: Ja, ja. Ja, für Günter Pohl auch nicht. <lacht> ja. Und der muss es ja wissen. Das
0: stimmt. Der muss es ja wissen. Der war auf der Linie.
1: Genau. Sag mal, denkst du, dass du alles richtig gemacht hast im Leben? Nein. Nein?
0: Nein. Nein.
1: Was hast so du nicht richtig gemacht?
0: Von <lacht> zum Beispiel als, als Fußballer. Und als äh, Mensch? Paris, Paris Saint-Germain, das Angebot nicht mal angehört.
1: Echt? Ja. Hättest du dir das anhören wollen?
0: Eigentlich müssen, klar. So ja. wie ich vom, 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 vom Valencia das Angebot zu Hause noch habe, dass leise, äh, langsam die Zahlen nicht mehr gesehen werden, weil es äh, gefaxt worden ist. Als Mensch ähm, habe ich zu früh geheiratet. Ganz einfach, ist so. Warum? Ja, ich habe das war früher, glaube ich, so im Osten. Äh, mit 19 heiraten, äh, Frau heiraten, sofort Kind haben. Und ähm, ja, dann... Sich doch vielleicht trennen. Und das, das ist das Einzige, wo ich sage, das, das war mein größter Fehler. Ja. Ja,
1: ja gut, aber es gehört ja dann auch dazu, ne?
0: Jetzt würde ich jeden Spieler sagen, tobt euch aus. <lacht> mit 30, ist so. Ja. Bis 30, wenn du mit Fußball vielleicht dann aufhört, ja. guck dann mal vernünftig mal nach einer Frau und äh, genießt das Leben, weil vorher ist ja wirklich, du bist ja viel unterwegs. Ich kann ja einmal, ich hatte ja einmal in einem, einem Jahr glaube ich 85 Spiele. Da war für mich immer äh, äh, Samstag spielen, Sonntag, Montag Training, zu Hause sein und dann wieder wegfliegen. Und mhm. dann Mittwoch äh, spielen, Donnerstag zurückkommen, einen Tag da sein und dann wieder wegfahren.
1: Mhm.
0: Darum äh, ist nicht so einfach.
1: Aber ist es nicht auch ein totales Privileg, Fußballer zu sein oder und jetzt Ex-Fußballer zu sein? Also siehst du das als Privileg?
0: Nein, das haben wir früher im Osten. Also das, ich, hab, ich, hab, ich hasse das Wort. <lacht> Ehrlich, ist, ja. ihr könnt alles machen, was ihr wollt. <lacht> ist nicht so. Ich sage immer, was wenn mich einer nicht kennt, was hast du denn früher, was, was, was machst du? Ich sage, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Ja, wie, was denn? Ja, der Fußball, aha, okay.
1: Aber und, bist, du, bist du nicht mal ein bisschen stolz auf dich, wenn du so in den Spiegel guckst und denkst, ja, geil, Darius.
0: Ja, aber das ist das Wichtigste, wie, wie man als Mensch ist und nicht, ob man Fußballer war. Man kann auch guter Arzt sein ja. oder ein guter Chirurg oder äh, schlag mich tot
1: Wie bist du als Mensch? Bist du ein guter Freund? Kann man sich auf dich verlassen? Wenn man dich nachts anruft oh, ja. und sagt, ich bin in der Klemme, kommst du dann?
0: Damit ich, also mit Aufstehen habe ich gar keine Probleme. <lacht> Nur wenn es irgendwas ist, ich sage jetzt mal gewisse Dinge, ich weiß es jetzt nicht wenn ich einem helfen müsste, bei Umzug tragen, ist kein Thema, aber ich sage mal so handwerklich, warum was an der Steckdose, Elektrik oder ich sage jetzt mal, ich müsste mit einem Maus fangen oder ich sage mal so, da kann ich nicht sowas. Und spinnen?
1: Kannst du spinnen oh, Ja,
0: geht noch, geht noch. Ratten, Mäuse, Katastrophe, aber ich sage jetzt mal, es sind gewisse Dinge, wo ich sage, kochen könnte ich vielleicht ein bisschen was, weil ich Koch gelernt habe.
1: Hast du aber, Koch gelernt?
0: Ja, ich musste damals im Osten machen, sonst hätte man nicht Profi werden können, weil wir mussten immer dass wir erstmal eine Ausbildung haben und dann durftest du Profi werden.
1: Aber dann kannst du dich nicht doch noch ein bisschen was, dann kannst du wahrscheinlich richtig gut kochen. Oder? Nein,
0: Gottes Willen, das ist schon äh, 30 Jahre her.
1: <lacht> okay, aber kannst du und bohren kannst du, aber so ein Regal anbohren?
0: Gerade? Oder, gerade. Ja, gerade so
1: und so ein Ikea-Bett Ich, ich habe gehört,
0: ach Gottes Willen, da musste ich gestern auch mit meiner Frau was machen. Oh. <lacht> Katastrophe. Nee, für sowas bin ich wirklich nicht da. Also nochmal, da tue ich mir mehr weh. Also ich weiß, dass das die Regale zum Beispiel, die müssen ja nicht mehr gerade sein. Die können ja so ein bisschen schräg sein. Ja. Das wäre für mich, das habe ich damals schon erfunden.
1: Ja, geil. Okay. Also ich man kann, kann aber gut putzen. Gut Echt? Bügeln, putzen, ja.
0: Ja, wasch, Wäsche waschen. Echt? Ja.
1: Wie kommst du denn damit klar, älter zu werden?
0: Ach du Schütt. Nach der Corona-Zeit denke ich überhaupt nicht. Aber ohne Mist jetzt dachte ich mir, so mit 30 habe ich noch acht Jahre, wusste ich ja nicht, noch acht Jahre, knapp acht Jahre Fußballspiele. Dann mit 40 dachte ich mir, oh mein Gott, das Leben geht ja an dir vorbei. Vor zwei, anderthalb Jahren 50 geworden, habe ich eine große Party gehabt beim Zocchi in La Casa, mhm. im Restaurant. Da habe ich gesagt, meine Güte. Und jetzt, dieses Jahr 52, das, ja. je älter man wird, je schneller ist, ist das Leben vorbei. Oder geht das Leben vorbei?
1: Und findest du es schlimm, wenn du in den Spiegel guckst? Also find, wie findest du, dass man älter wird?
0: Ich habe mich eigentlich ganz gut gehalten. Viele, ha viele Haare noch. Ja. Also.
1: Finde ich auch. Alles also. gut,
0: alles gut, alles gut.
1: Ich hatte ja auch Darius, deinen Namensvetter Alamuti hier. Sagt dir vielleicht ich. was? Kenne Kenn ich sehr gut. Ja? ja. Gehst du dahin?
0: Nein, gutes Willen. Nein, nein, <lacht> nein, 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 nein. Ich war zweimal bei ihnen in Herne. Aber da hatte ich eine Eigenblutbehandlung gemacht.
1: Ah, darum ich den, ja, 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 das macht er, ne? Genau. Aber nichts mit äh, Botox-Spritzen und so. Würdest du das machen? Vielleicht. Ja.
0: Also ich bin da, ich habe, nochmal, viele haben mich immer früher ausgelacht, weil ich so eine kleine Kosmetiktasche immer dabei habe. Und das ist mein mein Alles. Da sind fünf Parfüms, zwei, drei Cremes, äh, Gel, Bodylotion. Aber das war früher von mir so, so, so eine kleine Macke. Aber mhm. ich, ich finde es lieber so als anders.
1: Aber du hast dich ja noch gut gehalten. Danke. Oder? <lacht> oder du auch. <lacht> Danke. Mensch Darius, sag nochmal ganz kurz was über Bochum, wenn wir jetzt hier so rausgucken. Ein schönes Abschlusswort. Wie findest du das, wenn du hier so sitzt und auf Bochum guckst, auf die Königsallee?
0: Ja, hier bin ich ja groß geworden, kann man sagen. Ja. Ich bin ja 100 Meter weit, habe ich ja gewohnt damals. Die Wohnung von Michael Hübner bekommen wo hast du an der wo? Königsallee, an der ja. Kirche hier vorne. Der Bäcker, äh, den Bäcker kenne ich ja auch und ähm, ja, durfte auch bei dem Bäcker einmal Brötchen umsonst haben, ohne Mist jetzt. Dann hat er mir fünf Brötchen geschenkt, weil er sagte, weil wir den e gehabt geschafft haben. Und da kam der andere Kunde, und was kriege ich? Ne, gar nichts, die haben nichts geschafft. <lacht> die Kreuzung kenne ich sehr gut, weil ich öfters ja immer zum Training gefahren bin, gleich rechts abgebogen oder geradeaus durch die Stadt. Und ähm, Einfach Richtung Bermuda-Dreieck, war auch nicht weit, öfters mal spazieren gewesen und würde jetzt, ja, hätte ich nie gedacht, dass ich so lange hier in Bochum ja. sein könnte oder dass, mein, mein, dass ich in Bochum, ich sage jetzt mal, bleiben werde. Wo ja. viele, viele Spieler hier auch geblieben sind, ob das Thomas Waldorf ist, Peter Kötzle, äh, Thomas Reis wieder zurückgekommen, Thomas Ernst. Mhm. Sind schon einige Spieler hier geblieben? Mhm. Vielleicht habe ich noch einige. Olaf Schreiber, der aus dem Osten, sage ich jetzt mal, auch mit mir hier zusammen war. Mhm. Sind viele Spieler auch hier geblieben? Axel Sundermann.
1: Und wenn du an der Kastropfer vorbeifährst oder am Ruhrstadion, schlägt dann dein Herz immer höher?
0: Das wird wieder passieren, wenn wir erst Liga spielen. Ja. So wie Atta sagte, ich habe nur erste Liga gespielt. <lacht> ich habe auch die meiste Zeit erste Liga gespielt. Aber ähm, das ist was anderes. Wenn, wenn, wenn ich dann denke, wo ich das erste Mal mit Klaus Hilpert hochgefahren bin, die Straße, die Straße, auf der linken Seite, die Kneipen, da dachte ich mir, was ist denn hier los? Das ist ja richtig geil.
1: Ja.
0: Links die ganzen Fans und Schals, äh, alles Mögliche. Das kann man sich, ja, man sich gar nicht vorstellen. Ja. Äh, 90er-Zeiten. Und wenn man so damals, jetzt vor, vor vier, fünf Jahren, da war ja fast gar nichts los. Wie mhm. ausgestorben. Aber damals noch, ich sage jetzt mal, wo ich Spieler war und wo ich neu gekommen bin, damals nach Bochum. Das war genial, genial. Und ich weiß ja nicht, wie es bei mir war, wo ich gespielt habe.
1: Ja, aber jetzt wird es wieder genial. Ne? Glaubst das du an wird, den Aufstieg? Ja, ne?
0: ja, ich glaube schon, dass wir uns da noch ein paar Jährchen umhalten werden.
1: Ja, cool.
0: Ich hoffe, unser Ziel ist Freiburg. <lacht> ja, ist so. Seit Jahren oben.
1: Ja, Mensch, danke Darius, dass du gekommen bist. Zu danke Zaubermaus, sage ich jetzt nochmal. Oh, das ist <lacht>
0: wie Herr Raksch.
1: <lacht> <lacht> danke. Ich danke auch. Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.